0: có
1: đâu phải bất nhì đâu, HC tình hình covid là rất phức tạp đâu. ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị thực thiết lập đúng quy trình quy định
0: ủy ban nhân dân thành phố nha trang yêu cầu người dân không tụ tập giao tiếp tán gẫu ăn uống buôn bán hàng rong trong thời gian thành phố đang
1: áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội thành phố sẽ tăng cường và kiên quyết hơn nữa việc siết chặt quản lý kiểm tra kiểm soát và xử lý các vi phạm về thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh tại
2: các khu vực cách ly y tế để giảm số ra mắt do lây nhiễm chéo Vâng thưa quý vị, đó là vài âm thanh mà chúng tôi thu được tại một số địa phương Thực sự bền bỉ và hữu ích thì phát thanh đã len lỏi tới tận những nơi khó khăn nhất Thực sự trở thành một người bạn tận tụy, giúp người dân cảm thấy yên tâm Về những thông tin công khai, minh bạch trong đời sống hàng ngày Đặc biệt là trong khoảng thời gian mà toàn cầu đối mặt với đại dịch Covid-19 Và có lẽ chính vì đó mà ngày phát thanh thế giới năm nay được UNESCO lựa chọn Với chủ đề là To Radio To Trust và tạm dịch là phát thanh và sự tin cậy Radio thì tiếp tục được khẳng định là một trong những phương tiện được tin cậy và sử dụng nhiều nhất trên thế giới theo các báo cáo quốc tế khác nhau. Và hôm nay ngày 13 tháng 2 thì một ngày rất là có ý nghĩa với cộng đồng những người làm phát thanh trên thế giới và studio mở với sự tham gia của Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng sẽ cùng bàn luận về chủ đề này, phát thanh và sự tin cậy. Và chương trình thì đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV, VOV1 và live stream trên kênh Thời sự. Và quý vị và các bạn hãy cùng tham gia với chúng tôi. Có thể là những mong muốn của quý vị về phát thanh như thế nào những thông tin mà quý vị muốn nghe từ phát thanh cần thiết với quý vị là những thông tin gì thì cũng có thể là tương tác với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình đó là 0243 9341040 hoặc là có thể bình luận gửi bình luận của quý vị qua fanpage của chương trình đó là Thời sự Gạch Ngang VOV1 ạ và trước hết thì xin chào và trân trọng cảm ơn nhà báo Phạm Anh Hùng phó tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam đã tham gia chương trình ạ
0: Xin chào biên tập viên và xin chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng. À, thưa quý vị và thưa nhà báo Phạm Mạnh Hùng, à, Ngày Phát Thanh Thế Giới là một uh, sự kiện văn hóa mà UNESCO tổ chức hàng năm và thêm một lần nhấn mạnh tầm quan trọng của radio trong đời sống xã hội. Nó cũng tăng cường kết nối cộng đồng những người làm phát thanh trong mỗi quốc gia và giữa, giữa những người uh, làm uh, phát thanh trên thế giới. Và uh, To Radio To Trust uh, phát thanh và sự tin cậy. Thưa nhà báo Phạm Mạnh Hùng, à, ông có suy nghĩ gì về chủ đề của Ngày Phát Thanh Thế Giới năm nay
0: À, nhân ngày Phát Thanh Thế Giới năm nay thì cho phép tôi xin gửi đến những đồng nghiệp làm phát thanh ở Đài Tiếng Nói Việt Nam và các cái đài phát thanh uh, truyền hình địa phương Lời chúc uh, sức khỏe, chúc một năm mới bình an và hạnh phúc Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến công chúng phát thanh trong cả nước Trong thời gian qua đã luôn luôn gắn bó, đồng hành cùng với những người làm phát thanh sự tin tưởng và yêu mến của quý vị là một cái nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi trong cái duy trì cái tình yêu và nhiệt huyết với nghề việt và chúng tôi mong rằng các đồng nghiệp làm phát thanh luôn luôn giữ được cái tình yêu đối với nghề này và trách nhiệm đối với nghề này. Và tôi xin trả lời cái câu hỏi của chị có thể nói rằng tổ chức văn hóa học của Liên hợp quốc ấy, chọn cái chủ đề của ngày phát hành năm nay tức là tìm đến radio để tìm đến sự tin cậy thì cho tôi cho đấy là một cái chủ đề rất hay nó xuất phát từ cái bối cảnh báo chí của thế giới cũng như của Việt Nam trong những năm gần đây ấy, thì chúng ta đã chứng kiến một cái sự gọi là một cái thời kỳ bùng nổ thông tin mà trong lịch sử chưa bao giờ có đặc biệt là bùng nổ thông tin ở trên mạng xã hội và thời kỳ này thì nó có một cái đặc trưng cũng chưa bao giờ có, đấy là cái bùng nổ của những cái tin tức không kiểm chứng, tin tức không đúng sự thật, tin tức vi phạm pháp luật đấy, và một chiều phiến diện tác động rất là tiêu cực đến với công chúng, đặc biệt là đến xã hội và giới trẻ. Thế và nhiều cái thông tin mà xấu độc, ấy, nó lan tỏa trên mạng xã hội ấy, bởi rất nhiều những cái thành phần mà không có cái định danh rõ ràng thì tác động vô cùng uh, tiêu cực đến cái cái đời sống của người dân và thậm chí là có những thông tin mà gây ra cả khủng hoảng chính trị thế giới vâng. chúng ta cứ nhìn cái cuộc khủng hoảng của quan hệ Mỹ Ukraine à, Nga Ukraine vừa rồi ấy, thì chúng ta thấy là có những thông tin là cũng đưa là nga đã tấn công rồi vâng. chẳng hạn như thế mà của của rất nhiều những cái phương tiện vâng. thế và trong cái bối cảnh ấy thì thì người ta đưa lại cái tờ cái, cái 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 vai trò của cái các cái cơ quan báo chí truyền thống đấy, và trong đấy có phát thanh thì phát thanh là một cái loại hình báo chí mà tồn tại lâu đời có cả trăm năm rồi dạ. với một cái quy trình tác nghiệp rất là chặt chẽ nghiêm ngặt đấy. với một cái tính chuyên nghiệp rất là cao với khả năng tiếp cận rất là rộng rãi đến công chúng ở những vùng sâu vùng xa đấy ở mọi cái điều kiện hoàn cảnh, chúng ta những người mà đang di chuyển cũng hoàn toàn có thể tìm đến phát thanh để từ thu thập thông tin thì tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh như thế thì những cơ quan báo chí chính thống trong đấy có ngành phát thanh là những cái địa chỉ mà rất là tin cậy trong việc thông tin trong việc uh, 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 xác lập những cái nguồn tin chính xác đúng sự thật và đưa đến kịp thời phục vụ công chúng
2: vâng à, Còn đúng là như nhà báo Phạm Minh Hùng vừa mới chia sẻ với quý vị thì trong chủ đề của Ngày Phát Thanh Thế Giới năm nay được UNESCO đưa ra thì cũng có khẳng định là phát thanh tiếp tục là một trong những cái phương tiện được tin cậy và sử dụng nhiều nhất trên thế giới theo các cái báo cáo khác nhau của quốc tế. Và cách đây vừa tròn 76 năm, ngày 13 tháng 2 năm 1946 thì Liên Hợp Quốc đã phát sóng chương trình phát thanh đầu tiên góp phần quan trọng vào quá trình phát triển mạnh mẽ cho ngành báo phát thanh. Và cách đây 11 năm, thì ngày 13 tháng 2 năm Năm 2011 được uh, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO chính thức lấy là ngày phát thanh thế giới. ạ Và uh, trở lại với uh, khái niệm mà uh, trust, sự tin cậy, ạ. thưa nhà báo uh, Phạm Mạnh Hùng, ạ. niềm tin, sự tin cậy thì uh, đã được thể hiện như thế nào trên các cái kênh sóng của Đài tiếng Nói Việt Nam? Uh,
0: tôi xin nói thêm một cái ý nữa để thấy rằng là cái phát thanh ấy nó có một cái độ tin cậy rất là cao đối với công chúng, ấy ngoài cái việc là khả năng mà đưa tin bất kỳ và có thể cập nhật thông tin rất là nhanh đến công chúng thì phát thanh còn có một cái đặc trưng là sử dụng trên cái ngôn ngữ nói là con người nói với con người vâng. trực tiếp thế và không chỉ là một cái người đưa tin thân thiết, gần gũi mà phát thanh còn thể hiện được cái chức năng là tâm sự tâm tình trao đổi bày tỏ chính kiến, tạo ra một cái diễn đàn rất là tin cậy gần gũi đối với công chúng của phát thanh, công chúng báo chí. Thì đấy là một trong những cái thế mạnh mà ít có cái phương tiện truyền thông nào có được. Điều đấy cũng tạo ra được cái sự gần gũi của của phát thanh đối với công chúng. Cái tính thuyết phục rất là cao của phát thanh đối với công chúng. Thì đây là một cái cơ hội rất lớn đối với các cái đài phát thanh. Thế và trong cái bối cảnh của Việt Nam hiện nay thì... Cái đời sống công nghiệp càng ngày càng Cái tốc độ về công nghiệp hóa càng ngày càng cao Cái mức là cái cường độ lao động Rồi cái áp lực về công việc Đối với mọi người nó cao hơn ngày xưa Thế và cái sự xuất hiện rất là hiện đại Của hệ thống hạ tầng giao thông Cũng như các cái phương tiện giao thông cá nhân Là ô tô Thì phát thanh cũng có một cái Cơ hội mà Mở rộng cái công chúng của mình Có khả năng để phục vụ uh, Tốt hơn cái cùng công chúng của mình vâng. Bằng cách là chúng ta phục vụ được Cái nhu cầu thông tin Nhu cầu giải trí, thư giãn Nhu cầu nâng cao uh, kiến thức của công chúng
2: Vâng chúng ta thấy được cái sự đa dạng khi mà được. phát thanh có thể hướng tới nhiều những đối tượng thính giả khác nhau ở các cái địa bàn các cái vùng miền các cái khu vực khác nhau à, và và trở lại với câu hỏi như ban nãy thu huyền có hỏi nhà báo phạm mạnh hùng ạ vậy thì cái sự tin cậy chúng ta cũng đã nhìn thấy vì sao mà 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 phát thanh lại có được một cái sự tin cậy một cái sự gần gũi vậy thì trên đài tiếng đài phát thanh quốc gia thì cái sự tin cậy được thể hiện như thế nào trên các kênh sóng ạ
0: Tôi nghĩ rằng là đối với Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy, Một cái cơ quan báo chí mà có cái bề dày lịch sử 77 năm ấy, Thì chúng ta đã định hình được đồ, uy tín đối với công chúng Qua rất nhiều giai đoạn lịch sử Thế và Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy Thì vừa có một cái quy trình tác nghiệp báo chí rất là bài bản nghiêm ngặt Từ trong trong sản xuất các chương trình Trong các quy trình đưa tin Trong cách thức đề cập đến các vấn đề Thì chúng ta đều hướng tới cái sự chuyên nghiệp Hướng tới những cái quy trình chặt chẽ cho nên đảm bảo làm sao ấy các cái thông tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa đến công chúng là những thông tin chính xác, chính thống, khách quan, toàn diện, đa chiều và kịp thời. Thế đây là một cái đặc trưng mà nó chi phối cái hoạt động nghề nghiệp của cái đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và các cái cấp lãnh đạo của cái quy trình sản xuất tin tức của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ừ. sản xuất nội dung của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cho nên là những thông tin đưa đến công chúng chắc chắn là những thông tin đấy là dựa trên sự thật. Thông tin trung thực, khách ừ. quan và thông tin có ích đối với công chúng. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam không chỉ tôn trọng pháp luật mà tôn trọng cả những cái chuẩn mực về đạo đức xã hội trong cái việc mà chúng ta sản xuất nội dung và đưa tin. Chính cái điều ấy là tạo lên được cái cái uy tín của Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với công chúng. Ừ. Một cái điều nữa là cái sự tín nhiệm của công chúng đối với Đài Tiếng Nói Việt Nam, đối với các kênh phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì hiện nay là chúng ta có đến 8 kênh phát thanh phục vụ rất nhiều cái nhu cầu khác nhau, cả thông tin đối nội và đối ngoại thì mỗi một cái kênh ấy có một cái đối tượng công chúng nhất định, phục vụ một cái nhu cầu nhất định của công chúng. Và qua thời gian qua cái bền bỉ lịch sử và qua cái sự cống hiến nỗ lực của đội ngũ cán bộ phóng viên uh, nhân viên của Đài Tiếng nói Việt Nam không ngừng hoàn thiện cái hoàn thiện mình và hoàn thiện làm cho cho công việc hàng ngày mỗi ngày đều tốt hơn. Ừ. Thì chúng ta tạo ra được một cái niềm tin, cái tín nhiệm đối với công chúng thì đấy chính là cái sức mạnh và cái 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 định vị cái uy tín của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong lòng công chúng. Dạ, vâng. Cái sự tin cậy thể hiện ở những điều ấy.
2: Vâng, à, Với những cái nỗ lực, những cái sự cố gắng và cả những cái đổi mới nữa thì Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã nhận được rất nhiều những sự tin tưởng, sự theo dõi, sự tín nhiệm từ công chúng, từ quý vị thính giả. Và ngay bây giờ thì mời nhà báo Phạm Mạnh Hùng chúng ta sẽ cùng đeo tay nghe để nghe một cuộc gọi trực tiếp đến của quý vị thính giả. Alo, xin chào thính giả. Chào chào
1: chương trình ạ.
2: Vâng. À, thính giả có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình ạ. Ờ, em đây là Quỳnh em ở Hà Đông ạ Em có một câu hỏi dành cho nhà báo Pháp Mạnh Hùng, ạ Vâng, xin mời bạn Dạ à, vâng, em thấy như là
1: cái xu hướng phát thanh ý, Ở trên thế giới bây giờ nó đang sử dụng Được qua rất nhiều các cái hình thức thể hiện Trong đó có dạng postcard Và em thấy là cái xu hướng đó được rất nhiều các tức là Được tiếp cận rất nhiều cái độc Các sư thính giả trẻ Thì không biết được là đài mình thì đã có cái cách thể hiện nào Để có thể ứng dụng được cái xu hướng đó vào Và lan tỏa được cái tình yêu của nó đến với trẻ chưa ạ
2: Vâng, rất là cảm ơn Một câu hỏi rất là hay và cũng thực sự là thiết thực Và lúc này đối với Đài Tiếng Nói Việt Nam Khi mà chúng ta đưa những thông tin, những nội dung lên postcard Để đến được với nhiều hơn Đặc biệt là những thính giả trẻ như là bạn Quỳnh ở Hà Đông ạ à. Xin mời à. nhà báo Phạm Minh Hùng sẽ cùng chia sẻ với thính giả
0: à, ừ. Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn Quỳnh Câu hỏi của bạn Quỳnh thì rất là đúng Và nó phản ánh được một cái xu thế về truyền thông hiện nay Tức là hiện nay thì các cái cơ quan truyền thông lớn nhất là những cái cơ tổ hợp truyền thông như của Đài Tiếng Nói Việt Nam Đấy. và trên thế giới thì họ sử dụng rất nhiều những cái nền tảng bên cạnh những cái nền tảng truyền phát nội dung truyền thống như của Đài, như qua hệ thống sóng AM, FM, rồi qua Internet thì uh, việc mà tận dụng những cái nền tảng xuyên biên giới để phân phối nội dung của mình ấy là một cái xu hướng mà trong những năm gần đây là các cái kênh phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện rất là mạnh Đặc biệt là tận dụng cái nền tảng, cái công nghệ Postcard và ừ. kể cả những cái nền tảng như Spotify. Ừ. Thế thì chúng tôi là những cái kênh phát thanh thì đã xây dựng được rất nhiều những cái chương trình mà phát trên Postcard. Tôi biết là trên trên, 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 trên ban thời sự, kênh thời sự VOV1 thì ngay cái chương trình theo dòng thời sự buổi sáng mà chúng ta đang nghe này, ừ. Thì trước đây là năm ngoái thì đầu năm thì các bạn đưa những chương trình này trên cái postcard ấy, thì thu được khoảng 200-300 nghìn lượt nghe một tuần. Nhưng mà sau một năm ấy thì cái kết quả nó rất đáng mừng là đã cái cái con số mà nghe trên postcard đã, đã lên đến gấp hơn 10 lần. Tôi, tôi thấy đấy chúng ta thấy rằng là một cái xu hướng mà chúng ta cần tranh thủ vì công chúng mà nghe qua những cái nền tảng hiện đại như uh, xuyên biên giới, ví dụ như Spotify, như postcard ấy, là những công chúng trẻ. Thế và nếu mà phục vụ họ, phục vụ được cái nhu cầu của họ trên những cái này, tức là ở đâu có công chúng thì ở đài, đài tiếng nói Việt Nam phải tìm đến. Không chỉ VOV1 mà VOV giao thông, VOV3 uh, những cái kênh rất là chuyên biệt ấy, thì các cái chương trình của chúng tôi mà khi mà phát trên các nền tảng truyền thống và trên uh, internet, trên trang web và trên uh, postcard ấy thì đều hưởng đều nhận được cái sự hưởng ứng rất là tích cực của công chúng và nó giúp chúng tôi là mở rộng cái biên độ công chúng phục vụ và cái nguyên cái với cái phương châm là đâu có công chúng thì phát thanh phải tìm đến
2: dạ vâng như vậy là bạn Quỳnh ở Hà Đông thì cũng sẽ rất là yên tâm vì là chúng tôi thì cũng đang rất là nỗ lực để mà có thể đưa được nội dung phát thanh lên được nhiều nền tảng hơn nữa để đến được với nhiều công chúng nhiều thính giả hơn và cũng liên quan đến nội dung này trên facebook của chúng ta thì đang livestream trực tiếp nên là cũng có rất nhiều thính giả đã gửi lời chúc mừng ngày phát thanh thế giới cũng như là đặt những câu hỏi cũng liên quan đến việc mà chúng ta ứng dụng công nghệ thính giả lê văn phương thì cũng có muốn hỏi là xin hỏi tới thời điểm nào thì nhà đài có thể phát sóng digital dab dam và một câu hỏi cũng liên quan đến công nghệ
0: đây là một câu hỏi khó mà thực ra tôi thì thuộc về lĩnh vực nội dung cũng không <cười> phải thiên một cái chuyên gia về công nghệ nhưng thực ra là những cái gọi là nghiên cứu về phát thanh số ấy, công của đài tiếng nói Việt Nam ấy thì đã được thực hiện trong rất là nhiều năm Đấy, tuy nhiên là trong thời điểm này thì chúng tôi cũng đang xúc tiến một cái số những cái thử nghiệm về phát sóng những cái chuẩn uh, chuẩn mới trong đó có những cái chuẩn phát sóng như là cái công nghệ phát sóng như là bạn đề cập thế à. nhưng tuy nhiên thì cũng phải uh, khi mà chúng ta mở tức là ứng dụng một cái công nghệ mới vào thì chúng ta cũng phải tính toán nghiên cứu và uh, cân nhắc rất là kỹ để làm sao chúng ta chọn được cái công nghệ nào đấy mà thứ nhất là nó thuận thuận tiện cho cái việc tiếp thu thông tin của người nghe à. của các cái phương tiện tiếp thu cái nội dung Vâng. thế và cũng cũng phải tính đến là cái cái sự bùng nổ của công nghệ thì nó sẽ dẫn dắt phát thanh đến những cái cái bước thay đổi mà chúng ta sẽ không ngờ tới ví dụ như công nghệ 4 g công nghệ 5 g hiện nay hay là những cái app ở trên các cái cái cái, cái mạng à, cái uh, internet chẳng hạn trên nền tảng internet chẳng hạn thì, thì thì hiện nay là hoàn toàn chúng ta có thể nghe một cách rất là dễ dàng vâng. đấy cho nên phải chúng tôi nghĩ là chúng tôi cũng cần phải cân nhắc thêm bàn bạc thêm để lựa chọn làm sao cho nó vừa kinh tế, vừa phù hợp với cái xu thế phát triển của của công nghệ và ừ. phù hợp với cái tiềm lực của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như của của của, của chính phủ, cái khả năng đầu tư của chính phủ dạ, nói vâng. Chung.
2: vâng ạ, chúng tôi là mong uh, tất cả các uh, quý vị thính giả thì sẽ tiếp tục uh, đồng hành cùng uh, hỗ trợ chúng tôi nữa trong cái quá trình uh, để có thể uh, phát triển uh, tốt hơn cho phát thanh và uh, Facebook của chúng tôi, fanpage là À, thời sự gạch ngang vv1 cùng với số điện thoại là 0243 934 1040 thì vẫn tiếp tục chờ nhận những ý kiến những đóng góp của quý vị về phát thanh về sự tin cậy ạ à, và thưa quý vị có lẽ là chưa bao giờ thì chúng ta thấy là hệ thống phát thanh phát huy được tối đa hiệu quả như hiện nay trong giai đoạn này khi mà đại dịch covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp gây nên những hậu quả khó lường Phát thanh cơ sở thì đã len lỏi tới tận các khu dân cư, các bản làng, thôn xóm và kịp thời cung cấp thông tin dịch bệnh, góp phần nâng cao ý thức, tự giác phòng tránh dịch bệnh cho người dân. Và chúng ta sẽ cùng nghe những ghi nhận sau ạ.
1: Alo, alo, có đâu vẫn bất nghi nào? Hát đây à, trình hình Covid là rất phức tạp nào?
2: Hàng ngày tôi và hàng
0: xóm được loa tuyên truyền về phòng chống dịch đâu? nên là tôi chấp hành Cô tốt cách ly đúng theo quy định của Bộ Y tệ truyền thanh thì nó có hai cái lợi là bà con vừa đi làm lương cũng có thể nghe được cái hai nữa là nó liên lỏi được đi đến các vùng sâu vùng xa vùng biên giới ngoài cái vấn đề thuận lợi như trên thì các xã cũng đã triển khai phát các tiếng dân tộc phù hợp ở địa phương để bà con có thể nghe được những thông tin từ trên trung ương tỉnh và huyện chỉ đạo qua hệ thống truyền thanh cơ sở cái ý thức của bà con các dân tộc trong tỉnh được nâng cao rõ rệt từ người già đến trẻ em thì đều đảm bảo các quy định của bộ y tế về năm k ủy ban nhân dân
2: thành phủ
0: yêu cầu người dân không tụ tập giao tiếp, tán gẫu, ăn uống, buôn bán hàng rong trong thời gian thành phố đang áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội. Thành phố sẽ tăng
1: cường và kiên quyết hơn nữa. Ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, mà cố gắng phát đoạn nhiều đoạn lần Thay đổi từ hồi mà có loa
2: cũng như có gì kinh nhờ thì trong tổ chúng tôi là có ý thức rất cao, không có ai chống đối.
0: Khi mình nghe từ loa thì cơ quan chức năng phát ra thì mình phải tin thôi.
2: Vâng ạ, chúng ta vừa nghe những ý kiến mà phát thanh cơ sở đã kết nối, đã giúp cho công chúng, cho thính giả có thêm niềm tin. Và chúng tôi cũng xin được hỏi nhà báo Phạm Mạnh Hùng ạ, cái vấn đề tuyên truyền phòng chống dịch trên sóng Đài tiếng Nói Việt Nam thì được chú trọng như thế nào để mà tiếp thêm niềm tin, thêm sự tin cậy, sự đoàn kết của công chúng về cái công tác phòng chống dịch ạ?
0: À, chúng ta đều biết là trong cái đánh giá về cái vai trò của các cái lực lượng đối với phong chống đại dịch COVID-19 mà diễn ra đất nước ta từ năm 2019 đến nay ấy, thì không bao giờ thiếu cái vai trò của truyền thông, ừ. đặc biệt là các cái phương tiện truyền thông chủ lực như Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thế và ngay khi mà giai đoạn đầu của dịch, ấy, chúng ta đã góp phần vào việc kiểm soát rất là thành công dịch bệnh đại dịch thì cái vai trò của các cái kênh sóng của đài tiếng nói việt nam cũng thể hiện rất là rõ thế đặc biệt là trong cái đợt dịch lần thứ tư ấy, diễn ra ấy, và gây rất nhiều những cái tổn thất về người rồi gây xáo trộn cái hoạt động về kinh tế xã hội và đưa đất nước vào cái giai đoạn mà khó khăn chưa từng có cũng như thế giới thì đài tiếng nói việt nam xác định là một cơ quan truyền thông đa phương tiện thì tất cả các cái phương tiện chính của đài các cái đặc biệt là các cái đơn vị mang tính thời sự như là các kênh phát thanh như Ban Thời sự, VOV Giao thông, rồi các cái kênh phát thanh về văn hóa như là VOV2, rồi các cái báo điện tử, rồi truyền hình của đài, truyền hình VTC, VOV đều được huy động tối đa lực lượng vào cái tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhưng mà đặc biệt đối với phát thanh thì chúng tôi đặt ra một cái mục tiêu rất quan trọng là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được Mất cái tiếng nói Không được làm gián đoạn Kể cả là Cái dịch bệnh nó tác động Đến đội ngũ của chúng chúng ta Thì Vẫn phải duy trì được Thông tin Duy trì được các kênh phát thanh Phục vụ làm sao ấy Đưa được kịp thời Những cái thông tin Về chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Của Đảng và Nhà nước Cũng như cái tình hình Cái cố gắng nỗ lực Của người dân Ở các cái vùng trọng điểm Thế và không chỉ có thế mà đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam còn thể hiện cái tinh thần dân thân rất là cao ừ. khi mà khắc phục những khó khăn riêng bị uh, mắc Covid-19 rất nhiều. thế Nhưng mà vẫn bám sát được các cái điểm nóng, các cái ICU tức là các cái trung tâm hồi sức tích cực để phản Đúng ánh vậy. cái nỗ lực phi thường của đội ngũ uh, bác sĩ rồi các cái lực lượng tuyến đầu trong cái việc cứu chữa, bảo vệ cái tính mạng của nhân dân. Và trải qua cái đợt dịch Của năm 2021 Chưa từng có Thì Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng Một lần nữa ghi cái dấu ấn Về cái sự cố gắng Cái sự dấn thân Cái tinh thần phụng sự cộng đồng Phụng sự đất nước trong cái phòng chống dịch bệnh Và nhìn lại thì chúng tôi rất là khâm phục Với đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài Các cái bạn phóng viên rất trẻ Nhưng mà khi đã dấn thân vào những cái trái tim Của sự kiện ấy Thì họ đã kể cho công chúng Đưa đến cho công chúng những cái thông tin rất là chân thực, rất là sống động về cái cố gắng, nỗ lực, cũng như cái nỗi đau, cái mất mát của đồng bào.
2: Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta thấy là đại dịch Covid-19 thì khiến cho chúng ta sẽ phải cố gắng nỗ lực hơn rất nhiều. Đối với các cơ quan truyền thông cũng như vậy và với đài phát thanh thì càng phải có một cái sự nỗ lực bền bỉ hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng tiếp tục nhận được một cuộc gọi trực tiếp đến của thính giả. Alo, xin chào thính giả. Dạ ạ. Vâng, thính giả có thể giới thiệu về bản thân mình rất ngắn gọn và uh, nêu quan điểm hoặc là đặt câu hỏi với nhà báo phạm mạnh hùng ạ vâng
1: xin... em tôi tên là anh. dạ vâng ừ. quê ở cái nhà dương dạ em đấy này vậy mà... ra giờ bà hiểu rồi dạ vâng bây giờ tôi đề nghị mấy ông phó thủ đại tiếng nói việt nam một, một tí
2: gì <cười> dạ vâng dạ. ạ xin mời, mời thính bác. giả ảnh ạ
1: thế này nhé tôi chúng tôi cái này chỉ có tin của đài tiếng nói Việt Nam thôi.
0: vâng cảm ơn bác. ạ.
1: vâng. À. thế mà khi mà lại có cái chương trình mà giới thiệu là đây là tiếng nói Việt Nam mà phát thanh về Hà Nội đấy. vâng. thì chúng tôi rất là tin tưởng và rộng tay một xe. thế thì giờ này, này. vì sao lại thế? là bởi vì trong cái công cuộc và mà chống tham nhũng vừa rồi, nòa yeah. cháy mà củi tươi có bạn vẫn cháy, yeah. thì chúng tôi thấy được cái này, các đội ngũ phóng viên người ta làm lên nhiều, người ta đi viết người ta theo dõi lên nhiều, chứ còn các cái cơ quan khác thì thấy không có cái cơ quan nào nói đến để đi cái cực làm được
2: phóng viên Dạ vâng ạ. À, thưa thính giả ảnh ạ, chúng tôi cũng đã nghe được rất là rõ những tình cảm cũng như là những cái ý kiến mà thính giả ảnh muốn gửi gắm đến Đài tiếng Nói Việt Nam. Và chúng tôi đang, vì là thời lượng cũng có hạn nên là xin bác có thể nói ngắn gọn hơn một chút được không ạ? Dạ vâng. Tôi hiểu
0: cái mong muốn của bác, tức là bác cũng đề cao cái vai trò của đội ngũ phóng viên nói chung và của đài tiếng nói Việt Nam nói riêng đối với cái công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực thực ra để được cái để cái công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực xây dựng chỉnh đốn đảng gặt hái được nhiều những cái thành công như thời gian vừa qua thì nó là cái nỗ lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của của Đảng trong đấy thì có lực lượng báo chí nhưng mà có những lực lượng khác thì họ do cái điều kiện về mặt thông tin rồi truyền thông cũng không có cho nên là họ cũng chưa công chúng cũng chưa hiểu hết được cái vai trò âm thầm của các cái lực lượng chức năng như là bên uh, Ủy ban kiểm tra Trung ương hay là Bộ Công an. Thực ra thì chúng đấy là cái 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 một điều mà chắc cơ, cơ quan truyền thông của chúng tôi cũng phải quan tâm nhiều hơn đến cái việc mà mà phản ánh được cái cố, cố gắng của các lực lượng này. Chứ còn bình thường nếu chỉ có báo chí nó nói riêng ấy thì cũng không 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 thể tạo ra được những cái thành công như vừa rồi và chúng tôi cũng xin hứa là sẽ cố gắng tập trung và vào cái lĩnh vực này. Và đã, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã quan tâm rồi thì tới đây chúng tôi sẽ quan tâm hơn nữa để không phụ cái sự uh, tín nhiệm yêu mến của công chúng và như bác Ánh Hải Dương vừa rồi.
2: Dạ vâng, rất là cảm ơn các thính giả đã gửi ý kiến của mình đến chương trình. Và thưa quý vị thì làm thế nào để mà phát thanh thực sự là một cái phương tiện thiên cậy và làm thế nào để mà tăng doanh thu từ radio nữa thì vừa qua hôm thứ Sáu thì thót sâu ra Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện nhân ngày phát thanh năm nay đã diễn ra. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng nhà báo Phạm Anh Hùng sẽ cùng nghe những ý kiến tại thót sâu này.
1: Với một, với một đô thị of thành phố hồ chí minh mà so we'll đặc biệt là tỉnh thành phía nam như vậy thì chúng tôi xác định really thông really để, cái đối tượng giả đây cái phỏng chương trình mình hướng đến đó cái câu chuyện đầu tiên để mình xác định như thế nào đó là một cách làm radio để nghe truyền thống hay là cái phỏng vấn chương trình đó nó phải hướng đến những cái hình thái khác nữa trên nền tảng radio truyền thống sẽ có live stream sẽ có tương tác sẽ có trao đổi thậm chí là có những chương trình mà đánh giá được vào được video so được là tham gia vào trình sản xuất chương trình của h To monetize podcasts,
2: và, và để kiếm tiền trên cái nền tảng podcast sẽ right? hạn như can vậy thì chúng ta có hai cách Thứ nhất là chúng ta có thể thu tiền từ phí uh, thuê bao Thứ hai nữa là chúng ta có thể lồng vào Put Các cái nội dung podcast
0: của ta chúng ta những thương
2: thương cái uh, quảng cáo Thì thương, như vậy chúng ta có hai cách để kiếm tiền trên podcast và, và đấy, thương. cái cách kiếm tiền khác nữa là có thể chúng ta đưa cái nội dung của mình Trên nền tảng YouTube Hoặc là chúng ta sẽ bán các cái nội dung audio của mình Cho các cái nền tảng xã hội khác Hoặc các cái nền tảng số khác Để chúng ta có thể kiếm tiền được
1: Người
0: dân, công chúng họ sẵn, sẵn sàng chi trả tiền xứng đáng cho những cái nội dung có chất lượng và cho dù đó là uh, các bạn có làm phát thanh, các bạn có làm truyền hình hay có là làm báo in, in chăng nữa nhưng nếu có chất lượng cao, các cái nội dung của các bạn có chất lượng thì uh, công chúng sẵn sàng trả tiền và điều lời khuyên của tôi tóm lại vẫn chỉ là các bạn phải thật là tự tin nếu các bạn có thể tạo ra những cái nội dung có chất lượng thì chắc chắn sẽ có thị trường này cho các bạn ạ.
2: Tin cậy ở đây chính là nói đến yếu tố nội dung, trong đó nội dung uh, không chỉ là
0: nhanh, nhanh chóng, kịp thời mà còn phải rất là chính xác và hữu ích, bổ ích đối với đời sống của người dân. Và chỉ chỉ như khi như vậy thì nó vượt đạt được cả hai yếu tố đó là tin tức là chính xác và từ cậy có nghĩa là người ta cậy nhờ được vào phát thanh để người ta để người ta phát triển, để người ta làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn
2: vâng chúng ta vừa nghe những ý kiến từ Thót sâu và thưa nhà báo Phạm Anh Hùng ạ rất ngắn gọn thì chúng tôi cũng muốn biết là ông có có cái phương án như thế nào để mà đài phát thanh tạo được sự tin cậy với đông đảo khán giả thính giả công chúng và cũng tạo được một cái tài chính bền vững nữa
0: về mặt tài chính thì tôi xin không bàn ở đây nhưng mà về cái vì thời gian có hạn thế còn về cái việc mà làm sao để chúng ta luôn luôn duy trì được cái niềm tin đối với công chúng thì đài tiếng nói Việt Nam luôn luôn phải ở trong cái trái tim của sự kiện gắn bó chặt chẽ với các cái sự kiện thời sự để mang đến cho công chúng những cái thông tin mới nhất trung thực nhất thế và chúng ta thấu hiểu công chúng và đáp ứng nhu cầu của công chúng và phải đề cao cái tính chuyên nghiệp của những người làm radio và chúng ta phải tranh thủ mọi cơ hội, mọi nền tảng để tìm đến công chúng, phục vụ công chúng ngoài những cái nền tảng truyền thống. thì đấy là những cái phương châm hành động để làm sao mà chúng ta duy trì, giữ được công chúng mở rộng được công chúng của mình và duy trì cái uy tín của Đài Tiếng nói Việt Nam đối với công chúng.
2: Dạ vâng, rất là cảm ơn nhà báo Phạm Mạnh Hùng và thưa quý vị, chủ đề của ngày Phát thanh thế giới năm nay Phát thanh và sự tin cậy và chúng tôi cũng muốn rằng là muốn nói rằng là chúng tôi sẽ phục vụ quý khán thính giả bằng tất cả những cái sự nỗ lực, bằng lòng chân thành của mình với một niềm tin là chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người và chúng tôi cũng mong là quý vị sẽ sẵn sàng đồng hành với chúng tôi với Phát thanh ạ. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc studio mở nhân ngày Phát thanh thế giới năm 2022 với chủ đề là To Radio To Trust phát thanh và sự tin cậy. Một lần nữa thì trân trọng cảm ơn nhà báo Phạm Mạnh Hùng đã tham gia chương trình ạ.